3: Queremos decirle a todos los habitantes del área metropolitana, de Manizales, de Neira, de Villamaría, de Chinchina y de Palestina, que el próximo 26 de noviembre tenemos una cita con el desarrollo, tenemos una cita con el futuro de nuestro departamento y es decirle sí al área metropolitana. Colombia tiene seis áreas metropolitanas, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga inclusive Valledupar tiene área metropolitana y Pereira y el crecimiento económico la facilidad de servicios públicos ha sido sin igual por eso nosotros como caldenses que estamos llamados a recuperar la unidad, a recuperar el liderazgo, a que las familias de Palestina no se tengan que gastar 30 mil pesos para venir a la ciudad capital a un tratamiento contra el cáncer o a una clase de un joven universitario por eso nosotros los invitamos a que unidos le digamos al área
4: metropolitana. Siete de la mañana, tres minutos, escuchábamos al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, hablando del área metropolitana del centro sur de Caldas, un evento que se realizó ayer en el Club Manizales, digamos donde se oficializó esta intención de la región de conformar el área metropolitana que tendrá eh, una consulta el próximo 26 de noviembre. ¿Qué tal? Muy buenos días. Yo soy David Muñoz. Bienvenidos al informativo de la mañana de la Patria Radio. Ya estamos acá listos con toda la información y de esta manera empezamos porque en Caldas buscan hacer realidad el área metropolitana del centro sur. El antes y el después de la muerte de la bebé Kelly Dayana en Villamaría. Chinchiná vibró con el paso del fuego deportivo de los Juegos Nacionales a dos días del inicio de las justas. Los manizaleños Federico Ríos y Juan Carlos Acevedo ganaron premios en fotografía y poesía.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Lisset Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente. Bienvenidas a todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros en La Patria Radio. Vamos a revisar las condiciones climáticas en este jueves. Una linda mañana se observa desde la cabina de la Patria Radio, un lindo amanecer el que hemos tenido en este día en la ciudad de Manizales. El cielo se ve eh, un poco despejado, no del todo desde nuestra cabina, en donde eh, se presencia hasta ahora en la ciudad de Manizales, 14 grados de temperatura y acá nuestro pronóstico del clima nos indica que el cielo está parcialmente nublado, sobre todo... Eh, del centro hacia el sector del barrio el bosque de la plaza de toros, de la avenida Centenario bajando hacia el Carmen hacia allí se ve un poco eh, nublado el cielo en este día de hoy aunque está, aunque se, se avisora un buen día se avisora sol en este jueves en esta mañana de jueves se espera una buena temperatura que inclusive puede llegar hasta los 21 grados, sobre la 1, las 2, las 3 de la tarde, ya puede empezar a descender un poco, se eh, esperan algunas tormentas dispersas, probabilidades de, de lluvias del 56%, algunas eh, más en la noche, pero por ahora no se, no se avizoran fuertes aguaceros en la ciudad de Manizales, sin embargo la recomendación de siempre, de todos los días, ustedes ya conocen la ciudad, es a salir abrigados o con paraguas.
1: El tráfico a esta hora.
4: Nos vamos a observar el tráfico en la capital caldense, nos vamos a mirar nuestro mapa virtual, el punto donde nos eh, marca más rojo a esta hora en la ciudad de Manizales, como ustedes ya lo conocen, pues es en el sector de la vía Panamericana, allí. Eh, a la altura de la terminal de transportes Los Cámbulos, en este caso eh, el tráfico está más para los carros que salen del municipio de Villamaría, que atraviesan el puente y van llegando hacia la glorieta de Los Cámbulos, pasando por la cancha eh, ubicada en este sector de la ciudad, eh, esta es la de, más, la de Malabar, eh, allí eh, se observa un, un largo trancón, un, un elevado trancón, debido, por supuesto, a las obras del intercambiador vial. Ya después de cruzar la glorieta, todo fluye con normalidad. Continuamos nuestro recorrido y nos vamos a observar el centro de la capital caldense, en donde se observan eh, algunos eh, pequeños eh, congestiones o trancones en el centro, pero más por los semáforos ubicados, sobre todo en la avenida del centro y si nos vamos a observar ya la carrera 22, eh, un poco más al, al del, arriba o más adelante de la alcaldía de Manizales, llegando hacia el sector del San Antonio, también hay un poco de trancón en este sector, pero reiteramos, eh, fluye sin inconvenientes en la vía Aneira hacia Puertas del Sol, eh, también hay, hay algo de tráfico, también esto es como consecuencia de las obras del intercambiador vial y a propósito del intercambiador vial de los cedros, pues está el tráfico normal que se eh, suele presentar allí debido a las obras, sobre todo en el carril que se dirige hacia el sector de la Universidad Autónoma hay que recordarles a las personas que está cerrado el carril de descenso Universidad Autónoma, los cedros para después conectar eh, con la avenida Kevin Ángel, este está cerrado y por eso hay que tomar vías alternas, debido a eso pues sí se presenta o se observa congestión en nuestro mapa virtual, en los vehículos que vienen, que se dirigen por el sector de La Leonora, que eh, normalmente vienen por la avenida Kevin Ángel, se suben allí por el puente de aguas de Manizales, suben por los lavaderos de carros de La Leonora, a llegar hasta el barrio San Jorge, allí sí se observa algo de trancón. Para terminar por la, eh, la avenida Kevin Ángel, algunos eh, pequeños... Eh, digamos taponamientos o congestiones leves muy mínimas eh, por precisamente por, por aguas de Manizales y más arriba ya llegando eh, o pasando la glorieta de San Rafael en donde se observa hoy más trancón en la ciudad de Manizales es en la avenida Santander sobre todo en el tramo eh, de entre Cristo Rey y plaza 51 allí sí se observa algo de tráfico en la capital caldense y luego es alternado el trancón en la ciudad, pero hay que recordar que es hora pico y ya se irá despejando poco a poco. El Águila Descalza estrena en
2: Manizales su gran éxito, Luna de Mier, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, maestros de la comedia en Colombia, recordados por temas como el pan de queso de Don Emel en País Paisa. Me enamoré de mí en Trapitos al Sol y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano, llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Compre ya sus boletas en boletaenmano.com.
6: La Gixxer 250 de Suzuki bajó su precio Antes 15 millones 580 mil pesos Ahora llévala desde solo 15 millones 330 mil pesos Disfruta de su poderoso motor de 26.1 caballos de fuerza Frenos ABS doble canal y refrigeración por aceite Válido a los distribuidores autorizados Suzuki Voluntariamente participantes en la promoción Del primero al 15 de noviembre de 2023
8: Avenida del Centro, número 2829 310-436-0039 Mujeres escritoras centenarias del Gran Caldas Ciclo de conferencias sobre las mujeres escritoras centenarias de Caldas Aquí puedo mirar el hueco del vacío Lamer el agua suavemente, detenerme en el tiempo aquí Dominga Palacios A cargo de Juana María Echeverry Escobar Jueves 16 de noviembre, 3 de la tarde, Auditorio del Banco de la República
4: Las primeras de primera 36.300, lindo número, ese es el número de ediciones que lleva ya la patria en nuestra edición de este jueves, tenemos la 36.300 y nos vamos a observar las primeras de primera, la primera página de nuestro periódico el día de hoy que nos tiene para todos ustedes y encontramos una foto de cinco coles de lado a lado, en el cabezote del periódico que dice con la camiseta del área metropolitana. Y allí están Carlos, Arden, Carlos Anderson García, él es el secretario de Planeación de Caldas. También se encuentran Jonier Alejandro Ramírez Grajales, el alcalde electo de Villamaría. Jorge Orbay Marín Ceballos, él es el mandatario actual de Villamaría. A su lado eh, continúa Jorge Eduardo Rojas, el alcalde electo de Manizales. Le sigue Néstor Buetrago Trujillo, un líder cívico y caldense del año 2022. A su lado está Luis Carlos Velázquez, el gobernador de Caldas. Y finalizan Álvaro Andrés Osorio Valencia, el alcalde electo de Palestina, y John Jairo Castaño Flores, alcalde electo de Neira, quienes se ponen la camiseta por el sí del área metropolitana. Ya les vamos a desarrollar un poco más sobre esta información. Más abajo, en la mitad de nuestra primera página del día de hoy, tenemos la triste historia de Kelly Dayana. Ella es la niña a la que mató un pitbull hace dos semanas en Villamaría. La patria hoy hace un recuento del paso a paso de lo ocurrido con la bebé Kelly Dayana, a quien un pitbull la mató el 31 de octubre pasado en un hogar sustituto en Villamaría Caldas. En marzo de este año quedó en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues a la mamá biológica la aprendieron con ella en brazos, comprando marihuana a las 2 y 30 de la madrugada en la Galería de Manizales. En nuestra sección judicial les vamos a ampliar un poco más sobre la historia de Kelly Dayana para que la conozcan. Nuestra segunda fotografía el día de hoy es al ritmo del fuego, del fuego deportivo eh, de los Juegos Nacionales y observamos a una integrante del grupo Dance Teatro que baila una cumbia al frente de la llama de los 22 segundos Juegos eh, Nacionales y los sextos para paranacionales que pasó ayer por Chinchina Caldas. Al fondo observamos también en nuestra fotografía a los pequeños de la Escuela Francisco de Paula Santander, sede María Inmaculada. El Fuego Deportivo ayer entonces estuvo en Chinchiná antes de continuar su camino hacia la ciudad de Pereira, donde el próximo sábado 7 de la noche serán inauguradas las justas. Los cafeteros siguen cosechando premios. Las mujeres cafeteras de Caldas fueron reconocidas con el premio con subsidio Exposible 2023 junto con 14 emprendimientos más del país, entre 257 que se presentaron ante su aporte en materia de sostenibilidad ambiental y el dinamismo que se le ha dado a la reforestación y producción de agua en el departamento. Ayer don Juan Carlos Leyton, nos hablaba un poco sobre este tema y acá pueden encontrar el reconocimiento. Otra noticia triste es que la violencia lamentablemente acorrala a Viterbo Caldas. Allí se presentó otro homicidio, panfletos amenazantes dirigidos con nombres propios, el asesinato en septiembre de un estudiante de 16 años, la extraña desaparición de dos jóvenes hace 46, vida, eh, 46 días perdón, y la muerte ayer de cuatro balazos de Laura Vanessa García López de 19 años más las dos heridas causadas a su mamá generan temor en Viterbo, Caldas. Y en nuestro LEA hoy tenemos Ucrania, que cada vez está más cerca de la Unión Europea, eh, que talarán 212 árboles en Cartagena y el barrio popular de Palestina, Caldas. Y estudiantes del Instituto Universitario son premiados en Prensa Escuela. Conozca también a los manizaleños reconocidos en premios nacionales y que tenemos y más adelante les vamos a desarrollar la frase del día la frase del día vamos a revisar la frase del día que nos encontramos en nuestro periódico el día de hoy y la frase es ¿Quieres ser rico pues no te afanes en aumentar tus bienes sino en disminuir tu codicia esta frase la dice Epicuro, ahí está la recomendación para las personas entonces en nuestra frase del día a disminuir la codicia para aumentar su riqueza, no en nada, no en afanarse en aumentar sus bienes sino en disminuir su codicia, la frase del día recomendada para todas las personas de Epicuro en este jueves
2: El Editorial
4: a propósito del área metropolitana, ese es el editorial del día de hoy en nuestro periódico, que nos dice, con el área metropolitana se gana, no se pierde. Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina y Villamaría no pueden ser inferiores como municipios y seguirse perdiendo de las oportunidades que ganarían si se integran, ...en un área metropolitana, la del centro sur de Caldas... ...que muchos mandatarios y expertos en planificación... ...han buscado conformar desde hace unos 25 años... ...pero sin resultados positivos, nos dice el editorial el día de hoy... ...que ha sido más fuerte la desinformación, los celos... ...la desconfianza, pero sobre todo la politiquería... ...entre los que buscan perpetuarse porque piensan que dar un paso... ...a nuevos esquemas de planificación les restará poder y dinero, por eso ya les vamos a ampliar un poco más, nos complementa el editorial, eh, la Registraduría Nacional ya definió que el próximo 26 de noviembre, esto es un domingo en dos semanas, los habitantes de los cinco municipios pueden ir a las urnas para votar por una consulta popular, que preguntará si o no eh, se quieren conformar en esta área metropolitana, de su voluntad dependerá la suerte de este esquema asociativo, que lo que hace es ayudar a que todos los municipios integrantes crezcan de manera organizada, además que resuelvan problemas comunes y potencien sus ventajas competitivas y sus fortalezas para la generación de desarrollo. El editorial nos indica qué es lo que estamos necesitando como subregión y lo que se logra y, y se logra juntos, no cada uno por su separado. Además, agrega que mienten los contradictores interesados en promover que una área metropolitana lleva a perder autonomía administrativa e independencia para tomar decisiones propias en los territorios. O que Manizales también, como mencionan algunas personas, absorbería al resto de los municipios sin la posibilidad de seguir gobernando. Incluso ya pusieron a circular rumores falsos que si se conforma el área pasarán a ser barrios de la capital. Faltan a la verdad con todo esto porque las decisiones de un área administrativa se toman en conjunto a través de una junta supramunicipal en la que todos tienen voz y voto. Entonces ahí está, con el área metropolitana se gana, no se pierde, ese es el editorial de nuestro periódico en este jueves.
9: Santo.
4: El
2: águila descalza estrena en Manizales su gran éxito Luna de Mier. Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, maestros de la comedia en Colombia, recordados por temas como El pan de queso de Don Emel en país paisa, Me enamoré de mí en trapitos al sol y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Compre ya sus boletas en boletaenmano.com.
5: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta.
0: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada.
6: La Gixxer 250 de Suzuki bajó su precio, antes 15 millones 580 mil pesos, ahora llévala desde solo 15 millones 330 mil pesos. Disfruta de su poderoso motor de 26.1 caballos de fuerza, frenos ABS doble canal y refrigeración por aceite. Válido a los distribuidores autorizados Suzuki, voluntariamente participantes en la promoción del primero al 15 de noviembre de 2023.
8: Avenida del Centro, número 2829, 310-436-0039.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: Siete de la mañana, 23 minutos, continuamos a esta hora en el informativo de la mañana de La Patria Radio. Les damos un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran a esta hora conectadas con nosotros. Bruno Campo, un saludo muy especial para usted, nos deja un mensaje también. Eh, Henry Cardona que nos habla sobre el área metropolitana del centro sur de Caldas ya le vamos a desarrollar un poco más eh, Henry este tema está Germán García y un saludo también para Fabio Osorio López ahí están las personas que se conectan a esta hora con nosotros un saludo muy especial para todos ustedes Siete de la mañana eh, 24 minutos ya, le damos la bienvenida a don Oscar Beyman Mejía, compañero editor de la sección de Educación y Salud de la Patria. Oscar, bienvenido, buenos días.
10: David, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas. Y bueno, habla usted del área metropolitana, es un tema muy importante que se reactivó ya con esta convocatoria de votación para el próximo 26 de noviembre, y uno diría ahí algo que eh, Manizales y Villa María ya tienen como unos pasos adelantados, sí. cierto. digamos que por naturaleza, por geografía propia, ya hay una especie como de conurbación, Yo si uno se puede venir a mirar el sector de los cámbulos, eh, con el barrio Molinos, con el barrio Santa Ana, el río Chinchiná que nos une, las vías, el transporte, eh, ya hay muchas cosas avanzadas ahí y eso está muy bien, hay que hacer un gran esfuerzo por socializar este tema, eh, yo diría que mucho en Chinchiná muchísimo en Chinchiná, en Palestina y lo mismo también en Neira, para que la gente comprenda cuáles son realmente los beneficios que van a tocar a la comunidad. ¿cierto? Desde el punto de vista, punto de vista, puntos de vista político y administrativo, uno ve lo que han planteado ahí, es que hay muchos beneficios. Se va a trabajar unidos, hoy el mundo lo requiere para un mayor desarrollo de las regiones pero eso hay que explicárselo claramente a la gente en la práctica en qué los beneficia, un mejor transporte, un mejor servicio, digamos, de la recolección de, de basuras y escombros y otros elementos por decir
4: algo. Así es, pues la campaña, digamos, por el sí de la, de la unión de la conformación del área metropolitana comenzó en firme ya, ayer eh, se, se tuvo un espacio en el Club Manizales, en la sede centro, en donde asistió el gobernador de Caldas, algunos eh, actuales mandatarios y los alcaldes electos de cuatro de los cinco municipios que conformarían o conformarán esta área metropolitana, solamente faltó el de Chinchiná, allí se empezó a socializar el espacio, inclusive pues como observamos en, en nuestro periódico hoy, eh, sacaron una, una camiseta en la que tienen un sí, que se vote por el sí del área metropolitana y como nos lo explicaba ayer el secretario de planeación de Caldas, Carlos Anderson García, necesitan alrededor de 23 mil votos en los cinco municipios de que votos eh, y de esos 23 mil que la mitad sean positivos para que se conforme el área metropolitana. Pero empecemos entonces, Oscar, a escuchar a los protagonistas. Empecemos con el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez. Y, lo, y la invitación y lo que tiene que decir sobre esta conformación del área metropolitana del centro sur de Caldas.
3: Ya no tenemos peajes y es hora de que Chinchiná esté más conectada con Manizales a través de un sistema integrado de transporte. Ni hablar de Palestina y de su proyecto aeroportuario. Y por supuesto el área metropolitana no toca los servicios públicos cada municipio tiene independencia en sus servicios públicos. Aquí lo único que hay es sinergia y posibilidades de trabajo y de ascenso social, que es lo que deseamos. Unidos como área metropolitana, seríamos la séptima economía de Colombia, una región de 11 billones de pesos al año. Una región que con un sistema integrado de transporte podría dar los saltos sociales más democráticos y más esperados por todos. Así que 26 de noviembre a la gente de Chinchiná, a la gente de Palestina, a la gente de Chinchiná, a la gente de Villamaría y por supuesto de Manizales, sí. los esperamos y ni hablar de mi querida Neira que ya no tiene peajes a que salgamos a las calles a decirle en votación mediante la Registraduría Nacional a decirle sí, sí, a la construcción del área metropolitana y poder ser la séptima área metropolitana de Colombia.
4: La región entonces busca ser, como dice el gobernador de Caldas, la séptima área metropolitana, está la de Cúcuta, la de Bucaramanga, la de Barranquilla, Valle de Upar también tiene, Rizaralda y el Valle del Aburra. en Antioquia. Pues Buscan esta, esta unión Oscar y bueno, hay 15 días eh, para que se conforme o para que igual es de una u otra forma, es una nueva campaña la que se inicia en esta ocasión por el sí, para que sus habitantes voten.
10: De todas maneras, David, es un salto muy importante, o sea, ya tener una consulta programada donde la gente va a tener la posibilidad de decir sí o no, eh, eso es un avance muy grande porque siempre, mire, esto es una historia desde hace 25 años que estos municipios han estado hablando de área metropolitana, inclusive se habló de otras posibilidades, de asociación y de otras eh, opciones que da la ley pero pues se ha optado por esta metropolitana y como usted dice, pues tiene muchos beneficios o por lo menos los del CIS ponen que tiene muchos beneficios, esperemos que se desarrolle esa jornada, que se logre hacer esa socia socialización y que la gente sea la que diga sí o no, esos 23 mil o más que se requieren, sean los que de definan eh, eh, si sigue o no sigue y... Que el, como decía ahora, que en la práctica se vean los beneficios para la gente del común
4: Escuchemos a John Jairo Castaño Flores, el alcalde electo de Neira en, Precisamente votar sí o votar no sí. Mi
9: posición es que los beneficios que le trae por los ejemplos que existen a nivel país con relación a la área metropolitana son malos positivos lo, lo que hay que buscar es mejorar las condiciones de la dinámica social del municipio, impulsar el turismo para el municipio de Neira, generar apropiaciones en términos de gestión territorial, porque no es lo mismo la gestión que haga un alcalde eh, de manera individual a que sí. lo haga a través de la conformación del área metropolitana. Sí. Entonces Yo creo que le va a generar cosas muy positivas y son los puntos en donde también tenemos que trabajar en el tema del transporte en mejorar la calidad del transporte a través de la conformación del área metropolitana, sin dejar de lado las personas que trabajan en el sector de transporte del municipio de Meina. Porque pues eso es uno de los asuntos que nosotros también tenemos que proteger. Claro. Y claro, que se impulse y se genere el desarrollo a través de la conformación del área metropolitana, pero que no se generen grandes afectaciones a quienes ya vienen trabajando y prácticamente tienen su patrimonio creado durante toda la historia en estos asuntos del transporte en mi concepto el área metropolitana le trae cosas positivas a Neira y sobre tenemos que
4: trabajar era entonces John Jairo Castaño Flores el alcalde electo de Neira refiriéndose eh, según él a los beneficios que traería el área metropolitana del centro sur de Caldas Junior, Alejandro Ramírez Grajales el alcalde electo de Villamaría también se refirió al tema
11: el gran objetivo del área metropolitana de impulsar este proyecto desde los villamarianos es mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos a través del de aumento e incremento del ingreso per cápita. Es decir, fortalecer comercio, turismo, pero hay un tema que es demasiado relevante entre otros que es la prestación eficiente del servicio público de transporte ese se traduciría en la prestación de este servicio a través de un sistema integrado entre los municipios que harían parte del área metropolitana. Eh, lo primero es promover la pedagogía sabemos que estamos a menos de 15, 9, días. 15
12: días para
11: el solo villamaría se necesitarían más de un poco más de 1300 votos de los hmm. cuales la mitad pues sería que sí pero sin lugar a dudas el, el proyecto inicial sería el sistema integrado de transporte
4: 7 de la mañana 32 minutos ahí están entonces la, pues, las posiciones de los alcaldes electos tanto de Villamaría como de Neira, entre tanto Jorge Eduardo Rojas Giraldo, el alcalde electo de Manizales, se declaró un fan del área metropolitana, manifestó él que en las regiones de Colombia donde funcionan lo hacen bien y hay muchas temáticas de desarrollo de ciudad que se podrían incluir dentro del área. Agrega que no es que, el, no es que el grande se coma al pequeño, como se tiene pensado, como eh, han manifestado muchas personas, Oscar, sino que son entes territoriales, cada uno con autonomía, que pueden trabajar y tener sinergia en equipo. Por eso... Le hace un llamado, dice Jorge Eduardo Rojas, alcalde electo de Manizales, a los manizaleños para que el 26 de noviembre salgan a votar. Necesitan, expresa el mandatario, tener el 5% del censo poblacional de cada municipio. el catra eh, Agrega también que el catastro es una de las prioridades, la movilidad y los servicios públicos. Son tres cosas, concluye, en las que Villamaría y Manizales están conurbados y tendrían que trabajar con juicio y mirar cómo construyen cada uno los servicios que se pueden dar desde el área metropolitana, manifiesta Jorge Eduardo Rojas, entre tanto el, el alcalde eh, electo de Palestina, Álvaro Andrés Osorio Valencia dijo que este es un proyecto asociativo de, las, de los cinco municipios al que deben decir, sí, hay que apostar por el progreso de nuestro territorio manifiesta y por eso debemos buscar que este ejercicio beneficie a las comunidades y familias menos favorecidas.
10: Y nuestros vecinos de Risaralda tienen un área metropolitana integrada por sí. Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, ya lleva cierto tiempo, y una que es muy conocida, que es la del Valle de Aburrá, que es Medellín y otros nueve municipios allí en Antioquia, que ya, esa ya tiene cerca de 40 años.
4: Cumplirá 43 años, en, es, 40, ahorita en noviembre.
10: Exactamente, o sea, en el país hay seis, sí. como decía el gobernador, esta sería la séptima.
4: Así es, así es, para recordar las seis que hay en el país, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla, Valle de Upar, Rizaralda y el Valle de la Aburrá, que es en Antioquia y estas tienen competencias como autoridad ambiental en el urbano, autoridad en transporte, en gestores catastra catastrales y construye proyectos de infraestructura. 7 de la mañana, 35 minutos, pausa y regresamos con más información. El águila descalza estrena
2: en Manizales su gran éxito, Luna de Mier, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, maestros de la comedia en Colombia, recordados por temas como el pan de queso de Don Emel en País Paisa. Me enamoré de mí en Trapitos al Sol y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano, llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Compre ya sus boletas en boletaenmano.com.
5: Este clic. Acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
0: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Italia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698
7: ¿Te gusta el arte? Desde el 15 de noviembre, las puertas de la Secretaría de Cultura estarán abiertas con el proyecto Caldas Cultura en Movimiento Para que conozcas las obras de los 10 artistas caldenses seleccionados Estaremos en exposición hasta el 30 de noviembre Caldas Cultura en Movimiento es el proyecto que visibiliza obras inéditas de los artistas Proyecto de la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación de la Gobernación de Caldas, Jacob y Caldas
6: la Gixxer 250 de Suzuki bajó su precio, antes 15 millones 580 mil pesos, ahora llévala desde solo 15 millones 330 mil pesos, disfruta de su poderoso motor de 26.1 caballos de fuerza, frenos ABS doble canal y refrigeración por aceite, válido a los distribuidores autorizados Suzuki, voluntariamente participantes en la promoción del primero al 15 de noviembre de 2023.
8: Avenida del Centro, número 2829, 310-436-0039.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana, 37 minutos, continuamos en el informativo del mediodía de la Patria Radio, a las personas que se conectan a esta hora en el Facebook de la Patria Manizales, un saludo muy especial también en nuestro Instagram y en las distintas plataformas virtuales, lo mismo que en los 1540M de Radio Cóndor, saludo para todos ustedes, don Oscar Beyman Mejía, bueno, continuamos con la información, y hay también información de pasaportes, de expedición de pasaportes para los caldenses.
10: Sí, usted sabe ahí que este es un documento muy importante que uno debe tener junto con la cédula y, y con la libreta militar y otros, y pues si resulta un viaje internacional, pues hay que tenerlo a la mano siempre. Sí. Resulta que la gobernación de Caldas, pues usted sabe que es el Estado el encargado de, de diligenciar y entregar estos pasaportes para no tener la legalidad de poder viajar, ha venido realizando durante, año, durante el año diversas jornadas de descentralización, se tuvo en Aguada, se tuvo en La Dorada y otros municipios, pues bien, eh, hoy y mañana esta actividad se va a cumplir en Río Sucio, dos jornadas para que la gente acceda al pasaporte.
4: Qué bueno, entonces escuchemos el, el, la, la dependencia de pasaportes de Lucas Gómez, ¿cierto?, de la Gobernación de Caldas. Sí, él es la, el, jefe, la, la, entonces, el jefe de la oficina de pasaportes. Nos complace como gobernación poder comunicar que estaremos en
13: jornada descentralizada para el trámite de pasaportes en el municipio de Río Sucio los días 9 y 10 de noviembre. Recuerden que estaremos tramitando de 8 a 12 y de 1 a 4. La atención será en orden de llegada para que no tengan que agendar a través de la página. Recuerden que el costo del pasaporte tiene un valor de 291 mil pesos y tiene un descuento si votó en las últimas elecciones, de 278 mil 900 pesos. Si requieres de más información, por favor entra a nuestra página www.gobernaciondecaldas.gov.com Allá entras a la ventana de pasaportes y te enterarás de todos los requisitos que necesitas para tramitarlo. Por favor, cualquier duda, comunícate con nosotros.
4: Ahí está entonces, Oscar, la invitación para los para expedir los sí. pasaportes muy importante a la hora de viajar.
10: Sí, recuerda que aquí en la gobernación también se expiden estos pasaportes eh, dos requisitos. Uno, pues los mayores de edad solamente tienen que llevar la cédula, pero en el caso de los menores, entre los 7 y los 18 años deben asistir acompañados con uno de los padres. Ese padre deberá presentar la cédula ciudadanía original y traer o llevar el registro civil de nacimiento del menor con espacio para nota, además de la tarjeta de identidad azul biométrica.
4: ¿Cómo está el tema de, de la expedición de los pasaportes? Sí, pues se, Este año se, se venía desarrollando con, con citas, se es, está tramitando con facilidad. Hay que recordar también que más o menos en, a mitad de año hubo problemas para la expedición de pasaportes ahí en la oficina de la Gobernación de Caldas, pero últimamente viene fluyendo con, con mayor normalidad.
10: Sí, y esto de la descentralización ayuda mucho porque si ellos van a Villamaría, van a Chinchina, van a Palestina, pues van a evitar que haya congestión en la oficina acá central en Manizales. Es, eso es lo que se busca con eso, facilitarle a los ciudadanos que tengan ese documento y que también se descongestione la oficina aquí en Manizales.
4: Así es, 7 de la mañana, 40 minutos, don Oscar Beinman Mejía. Continuamos con noticias educativas de la Universidad de Caldas que se sigue expandiendo por los municipios del departamento.
10: Sí, mire. Eh, David, que el año pasado se inauguró el Centro de Desarrollo de Innovación de Tecnología de Innovación en La Dorada, en Guarinosito, y continúa, continúan los trámites para que este sueño que también lo tienen en Anserma se convierta en realidad. Y la noticia positiva con este tema tiene que ver que el gobierno lo ha priorizado en su plan de infraestructura educativa eh, con otros 25 proyectos que hay en el país. ...que van a ser financiados a través de FINDETER... Eh, ...ya el gobierno empezó a hablar de plata sobre esto... ...recordemos que el de Anserma cuesta cerca de 40 mil millones... ...y es para eh, alojar a los estudiantes no solo de Anserma... ...sino del alto y bajo occidente de Caldas... ...y de una parte de unos municipios que tenemos allí vecinos... ...como Quinchía, Guática, Belén de Umbría, Mistrató... Eh, ...o sea, se convertiría Anserma en un centro de educación superior presencial... En esta zona del departamento y por eso se están haciendo las gestiones, ya se presentó, ya se radicó el proyecto ante el gobierno nacional, ya la alcaldía oficializó la entrega del lote a la Universidad de Caldas, unos pasos claves que se tenían que dar, ya hay unos diseños, lo que sigue ahora es esperar a que dentro de esos 552 mil millones que ha eh, el gobierno destinado para este programa de infraestructura, pues eh, se incluyan los recursos para el de Anserma.
4: Pues escuchemos entonces a los eh, protagonistas en este caso y luego llegará el beneficio para los estudiantes, empecemos con Camilo Andrés Melo Rojas, él es el eh, funcionario de la oficina de planeación y finanzas del Ministerio de Educación.
14: Desde el Ministerio de Educación estamos acompañando la estructuración del proyecto, nosotros ya hemos hecho un par de revisiones digamos por medios virtuales de, de, de esta iniciativa, de toda la documentación eh, un poco la idea es precisamente poder ir definiendo que los diseños y los estudios que se tienen del proyecto cumplan con las normas que en este momento están vigentes, la idea es poder seguir avanzando con toda la estructuración de esos elementos arquitectónicos estructurales, financieros del presupuesto para que el proyecto pues esté a punto, cumpla con los lineamientos y pueda ser presentado para su financiación. Listo, digamos que el proyecto ya está siendo presentado por su por ya el Ministerio de Educación lo conoce, lo ha estado revisando, ha estado haciendo pues esta verificación de conceptos y demás. La idea es que en las próximas semanas ya nosotros podamos, junto con el Viceministerio de Educación Superior, tener el proyecto en términos de viabilización listo. A partir de allí, por supuesto, que hay un trámite administrativo que tiene que ver con la aprobación de los recursos y los giros y las apropiaciones de los recursos. Y a partir de ese momento, si sí, digamos que ya es la entidad territorial y la universidad, cuando tengan los recursos, pues que arranque con todo el proceso de licitaciones y de contratación para tener el proyecto listo en viabilidad para Solicitar recursos, esperamos que en cuestión de unas tres, cuatro semanas podamos ya estar listos para ir a solicitar el recurso en el Ministerio. Sí, por supuesto, digamos que muy en línea con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida, la idea es poder seguir profundizando la extensión y la cobertura en educación superior también a los municipios, a los territorios de Colombia. Eh, entonces, como ven, por supuesto que una de las apuestas del Ministerio es poder acompañar y, e impulsar todos estos proyectos para avanzar con más construcción de infraestructura, una mejor calidad, por supuesto, y mejor oferta de educación superior pública para. A los jóvenes de los territorios del país.
4: Siete de la mañana, 44 minutos. Escuchemos ahora al rector de la Universidad de Caldas, Fabio Hernando Arias Orozco.
15: Bueno, hoy tenemos la visita de la parte técnica de los ingenieros Está el doctor Camilo Melo y con, en compañía de su equipo, revisando eh, los ajustes que hay que hacerle al diseño de la sede de la Universidad de Caldas, en Anserma, es decir, nuestra sede agroindustrial en el municipio de Anserma, en el occidente, que va a beneficiar a toda esa comunidad, no solamente a los municipios de Caldas que están allí, sino también los de Risaralda, Quinchía, Aguate, Camistrató, Belén y Umbría. Eh, se están haciendo las observaciones, estamos esperando que estas observaciones ya permitan presentar el documento ya más depurado al ministerio para que el ministerio tome la decisión del de inicio de la obra, porque estos ya son estudios fase 3. Eh, nos está acompañando en esta reunión, el señor alcalde de Alejandro de Anserma y su equipo de trabajo y desde luego el equipo de la Secretaría de Planeación del Departamento de Caldas porque hay que recordar que estos estudios y diseños los, eh, por iniciativa del señor gobernador Luis Carlos Velázquez Carona se fueron contratados con la Universidad Nacional, entonces está todo el equipo. Lo que estamos hablando es de que hoy se, as se asimile las correcciones que ya de hacía días no las habían hecho, se están presentando el informe como una avanzada para poder decir esperamos que la próxima semana se presente al ministerio y que rápidamente
4: puedan definir el inicio de la obra. Y finalmente el, el anfitrión eh, del municipio, el alcalde John Alejandro Londoño Medina alcalde de Anserma.
16: Bueno, pues el proyecto va muy bien digamos que ahora con el apoyo de la Universidad de Caldas eh, que funge directamente como operador aprovechando además la capacidad que ella tiene en el municipio como eh, seres el centro de la educación eh, superior de la región, que hoy tiene más de 400 estudiantes, fuera de lo que se viene adelantando para buscar articular también con las post primarias, pues entonces es una gestión muy interesante. Mm, ya en lo que estamos hoy aquí en particular es, digamos que hace parte como de un ejercicio que se viene adelantando desde hace ya varios meses, que es sentarnos regularmente, eh, Gobernación de Caldas, Alcaldía Municipal, hoy con el Ministerio de Educación, y el municipio de Anselmo para revisar ya observaciones eh, al proyecto de estudios y diseños fase 3 del, digamos, de la sede agroindustrial de la universidad de Caldas en el occidente próspero bueno el proyecto en este momento digamos que ya está de una u otra manera en revisión por parte del ministerio de educación mm, eh, se están haciendo también claridades sobre fuentes de financiación que eso va a determinar digamos qué área del ministerio lo, lo asume pero con todo este tipo de trabajo lo que estás adelantándose, digamos, en tiempos y en revisión para que una vez se pueda definir claramente ya, eh, digamos, aspectos eh, con el ministerio, pues el proyecto salga avante lo más pronto posible ya para que inicie, que es lo que esperamos, proceso, digamos, de construcción. Y obviamente recordarle también a todos que en este momento la Universidad de Caldas hace presencia en el municipio de Anzerma, nosotros somos sede oficial de la Universidad de Caldas y este proyecto, pues digamos que entra a sumar ya en infraestructura para mejorar una mejor, una, digamos, dar una mayor calidad en la educación a los estudiantes de toda la región del occidente de Caldas y de Ricaralta.
4: Siete de la mañana, 47 minutos, cambiamos de tema, nos vamos un poco a ahondar en la política porque sigue ya la entrega de credenciales a los alcaldes electos, también concejales y a los diputados y a Diles y demás ganadores de las pasadas elecciones del 29 de octubre uno de ellos, don Oscar Beyman Mejía es Freddy Saldaña, el alcalde electo de La Dorada, tal vez el segundo municipio más importante de Caldas
10: Ayer se cumplió la ceremonia en, en el puerto caldense con los 15 concejales también que recibieron la credencial, ayer el alcalde hizo como una especie de anuncio sobre todo de cómo se va a trabajar desde el punto de vista político, él dice que hay mucha unidad que ellos, son, ellos están en la misma línea del gobernador electo Henry Gutiérrez. Es más, la posesión del gobernador de Caldas eh, seguramente va a ser en la Dorada. El acto está previsto para que sea el primero de enero allá, con Freddy Saldaña como alcalde recibiéndole a César Arturo Alzate y Henry Gutiérrez recibiendo ya su. Eh, o asumiendo el mandato en Caldas por cuatro años desde el puerto caldense. Y aquí nos habla Freddy Saldaña de lo que fue la jornada de ayer. Es que
17: tengo la oportunidad de demostrar una forma correcta de hacer política a través del respeto, a través de las ideas y a través de, de siempre estar escuchando y trabajando con la gente. Estamos muy, muy contentos, lógicamente, felices, pero también entendemos con los pies sobre la tierra esta responsabilidad tan grande, la cual nos han brindado el 29 de octubre eh, los ciudadanos en La Dorada y entender que entramos a una etapa importante y es la etapa de la construcción y, lógicamente, enfocarnos siempre en resolver problemas. Bien, ¿un
16: eh, acto protocolario muy diferente a lo acostumbrado? A lo...
17: Sí, correcto. Eh, lo, lo asumimos con mucha humildad, con mucha sensatez, no con el afán de pues, demostrar nada, simplemente de agradecer. De hecho, estos días hemos tenido esa oportunidad de agradecerle a la gente, de agradecerle a la ciudadanía, y aún eh, estaremos agradeciéndole a muchas, a muchas personas, pues son más de 15.600 personas que nos respaldaron en, en, en todo el municipio y es la tarea que, que Freddy Saldaña y todo su equipo quiere hacer, darle las gracias a la gente y, y que la gente también entienda que este momento es, eh, nos compromete esta certificación en ser el alcalde de todos y lo que hemos querido hacer, y ayer lo, lo manifestaba, es una administración de puertas abiertas, acabar con las brechas, con las barreras, con los odios, con ese tema de los colores y poder eh, pensar todos en la unidad y que esta unidad nos lleve siempre a construir en beneficio de los ciudadanos, que nos lleve a construir siempre en el desarrollo y en el progreso de los ciudadanos de la Habrada. Yo lo he manifestado que no importa quién corte la cinta ni qué nombre vaya en la placa, lo importante es cuántos ciudadanos se benefician de las obras y se, se benefician de la construcción del tejido social.
10: Mire, este ese, ese alcalde, Freddy Saldaña, tiene unos retos muy importantes. Uno que no es menor, de talla mayor, tiene que ver con la terminación del malecón. O sea,. Este, digamos que eh, César Alzate eh, ya empezó obras como en serio con este gobernador Luis Carlos Velázquez en el malecón. Y le digo en serio porque antes se había hecho un muro y se fue de aguas abajo con el río Magdalena. Sí. Hicieron, después hicieron un malecón y no era un malecón sino un andén. Entonces en la dorada se requiere que se haga esto para dinamizar el desarrollo, para de paso contener en parte las aguas del río Magdalena, en época de invierno suelen eh, inundar el pueblo. Pero también hay otra, otro reto muy importante, David, y tiene que ver con el manejo del, tra del tra tránsito allí, del tráfico. Eso es un caos en La Dorada, con o sin semáforos es un caos. Mire que eh, por años han sido un sueño los doradenses tener una terminal de transporte, como ya la tiene Honda, por ejemplo, en las afueras de, del pueblo, un municipio vecino de La Dorada, y nunca se ha construido. Por ejemplo, ahora, lo que se está utilizando de terminal, que no debería ser así, es la Melisa, en toda la entrada, por, en la vía Onda, la Dorada, en la entrada, y también en dentro del pueblo, se está utilizando un, un par, como un parqueadero, o sea, cuando la Dorada debería tener ya un, un, una claro. terminal digna, y lo que dice Freddy Saldaña a una pregunta que le hizo la patria en un foro de candidatos, él dice que en nuestro programa de gobierno vamos a implementar programas de cultura ciudadana enfocados a la inteligencia vial y al respeto por las normas de tránsito, apoyaremos la iniciativa privada para la construcción de una terminal de transporte terrestre que reduzca el ingreso de vehículos de transporte intermunicipal al casco urbano. Lo anterior se acompañará de un plan de mejoramiento vial priorizando las vías más deterioradas del municipio. Es que es increíble que La Dorada tenga no una terminal, sino un parqueado en todo el centro de la zona urbana. Eso congestiona el municipio constantemente. De y existe una variante donde hay cantidad de lotes alrededor, donde se acabó de construir un hospital de cuarto nivel y queda cantidad que son del municipio. Se debería aprovechar eso allí, como dice Freddy Saldaña, para con la empresa privada por fin solucionar este problema.
4: Así es, don Oscar, y cerramos con sus noticias positivas.
10: Bueno, tengo una noticia muy positiva y mire, tiene que ver con, usted recuerda que en Neira funcionó Cementos Caldas por muchos años, sí, hasta señor. hace como 25 años que lo liquidaron, ese lote se quedó ahí, se lo entregaron a una fundación llamada Fundación Universidad Empresa, tampoco hicieron nada, lo que hicieron fue dejar eso ahí, eso se fue creciendo maleza y no pasó nada y ahora la alcaldía de Neira con este alcalde Luis Gonzaga Correa había hecho unas gestiones para aprovechar unos tanques que existen allí y abastecer a Pueblo Rico y a parte de la zona urbana en caso de que haya una emergencia y haya un desabastecimiento de agua, pero fueron más allá y convirtieron este sitio a partir del lunes pasado en la sede de las ferias ganaderas, usted sabe que los municipios hacen unas ferias ganaderas sí. por allá una vez al mes, en un día escogido, pues este fin de semana hicieron uno y eso es muy importante que hayan recuperado este sector. Qué bueno. Eh, esos predios son 200 hectáreas, 28 predios, que ya quedaron en poder del municipio y los puede utilizar, no solamente para eso, sino para turismo y otras cosas. Eso sí, como dice la comunidad de Neira, mantener en buen estado la subida ahí cerca de Cielito Lindo hasta allá, porque cuando hay invierno, eso es un pantanero impresionante. Y recuerde que esta es una ruta alterna que se debería tener en cuenta y podría ser más rápido entre Manizales y Marulanda.
4: Así es, don Oscar. Muchas gracias, muy amable por estar en el informativo de la mañana de la Patria Radio.
1: Los deportes.
4: Siete de la mañana, 54 minutos. Don Osvaldo Hernández, editor de Deportes de la Patria, bienvenido, buenos días. Director
12: E, ¿cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo le ha ido? muchas excelente. gracias por la invitación, aquí estamos al frente del cañón
4: excelente, gracias a Dios seguimos
12: boba. con noticias deportivas buenas o no, positivas claro,
4: positivas,
12: ya está funcionando la piscina del Bosque Popular, me full encanta, que encanta. quedó con última tecnología me dicen, la caldera es de las de lo último en tecnología, entonces tenemos polo acuático, no hay ningún problema
4: en Juegos Super, Nacionales, el que empieza el sábado estamos a
12: dos días ya de los Juegos Deportivos tengo Nacionales para, Sí,
4: tengo para decirle nos don Osvaldo, a propósito que un privado intervino también en la caldera del Bosque Popular El Prado, de la piscina, eh, eso está muy bien. Pero eh. lo, lo importante es que ya está. Exactamente,
12: está exactamente pero reiteramos, a dos días de los Juegos Deportivos Nacionales, pues eh, todo el mundo está eh, preparando los escenarios, ya los escenarios se le entregan a, a la organización para que los decore para las competencias, caso Coliseo Menor, caso eh, Colegio Santa Inés, Coliseo del Colegio Santa Inés, el Coliseo de la Universidad de Caldas, el patinódromo que me cuentan, ya le organizaron la vía de acceso, la Super. zona de estacionamiento, de estacionamiento y que ha progresado mucho estos últimos días. El edificio que están construyendo con las graderías para tener la punta para los y Juegos están Deportivos Nacionales. Los
4: patinadores, a propósito, con la pista. Las Hablé con Ramiro Riveros
12: y Ramiro Riveros, que es el técnico de ruta, y me dice que si no es la mejor en la segunda mejor pista del país, pero que es super, última tecnología también. Bien.
4: Qué bueno por el patinaje Mire, del país. Antes
12: de que entremos con juegos nacionales, anoche quedaron confeccionados los dos qué cuadrangulares grupos, qué grupos. en el grupo aba Águilas Deportes Tolima Junior y Deportivo Cali. Y mire aquí, mire cómo quedó en el grupo que quedó el equipo de don Kevin Campiño. Independiente Medellín, Kevin le toca con América, Atlético Nacional y Millonarios. Dos grupos, hay uno durísimo, hay otro mucho más eh, acces accesible para los históricos. Pero bueno, recordemos que Águilas hizo puntuación histórica, ¿no?
4: 44 puntos hizo Águilas Doradas y en la primera fecha falta por definirse los horarios, pero se enfrentarán. Eh, millonarios ante Atlético Nacional, que también serán los equipos que jugarán la final de la Copa Colombia. Don Osvaldo, Juegos Nacionales, estamos ya a dos días, se nos llegaron los Juegos por fin, qué bueno, cuatro años esperándolos.
12: Exactamente, mire, dos días, el próximo viernes, el próximo sábado son inaugurados en las horas de la tarde-noche en Pereira, y el sábado ya tenemos aquí actividad hay polo acuático, me dicen que ya la, can la piscina, la cancha también, sí. la cancha acuática donde se hace el polo acuático acá, que va a ser en el Bosque Popular, ya la están adecuando, ya tiene que quedar lista hoy, incluso esta tarde empiezan entrenamientos algunos equipos. Súper. Y el sábado en la mañana ya hay programación mañana y tarde, y el sábado mañana también tiene que estar lista la pista de patinaje artístico del Coliseo de la Universidad de Cala y el sábado... Por la mañana y por la tarde también hay competencias de patinaje artístico.
4: Ya empezamos la agenda con todo.
12: Exactamente y ya nos iremos día a día con toda la programación.
4: Así es, don Osvaldo Hernández Buriticáu. A propósito, usted con el secretario del deporte de Caldas, Andrés Felipe Marín, el que ha liderado digamos el proceso deportivo del departamento de cara a estos sí, juegos porque, nacionales. Sí, porque
12: como lo hemos dicho casi que este último año, David. No es cuestión de ofrecerle 50 o 100 millones de pesos a un deportista para que gane medalla, no, es prepararlo para que gane la medalla. Ese recurso que usted le está ofreciendo hoy a la carrera, ofrézcaselo, pero en todo el proceso para que llegue bien preparado. Porque un deportista, puede, usted le puede llenar los bolsillos de plata para que gane una medalla, pero si no está preparado, no la va a ganar. Escuchemos a
4: Andrés Felipe Marín.
12: Bueno, cuatro años
4: muy, muy trabajados por el departamento
13: de Caldas, cuatro años de preparación y formación de nuestros atletas. Hoy sale la llama olímpica del departamento para instalarse en la sede de Pereira el día eh, 11 que va a ser la inauguración de los Juegos Deportivos Nacionales. Esperamos que todas las personas nos puedan acompañar en esta hermosa inauguración. Van a haber grandes artistas también y todas las delegaciones de Colombia ya están preparadas para llegar al Eje Cafetero a disfrutar de los Juegos Nacionales que van a hacer desde el 11 al 25 y los paranacionales del 1 al 10 de diciembre con unas delegaciones espectaculares del departamento, 434 atletas en convencional y 95 en el sistema paranacional.
12: ¿Qué se puede decir de este proceso de cuatro años de preparación?
13: Bueno, creo que es el proceso que más eh, me han apoyado como dirigente desde lo técnico, el señor gobernador de Caldas siempre ha puesto el granito de arena para que nosotros podamos construir con nuestros atletas, les dimos todas las garantías. Organizamos todo el sistema nacional del deporte dentro del departamento y obviamente tratamos de irradiar y descentralizar un poco el, el, el deporte hacia los municipios y este es el resultado que ahora tenemos alrededor de 35 atletas de varios municipios, Pensilvania, eh, Marquetalia, tenemos atletas de Samaná, La Dorada, Chinchina que hacen parte de nuestra delegación a Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales.
12: Cuando usted, cuando usted se proyecta como la mayor medallería de carga ¿a qué está aspirando?
13: Bueno, nosotros tenemos una proyección alta al principio la idea era triplicar la cantidad de medallas que se hicieron en el año 2015 pero bueno, ahora estamos buscando alrededor de 20 medallas doradas para el departamento de Caldas pues esperamos estar entre los 10 primeros de Colombia yo quiero ser austero en el tema de, de, de los resultados porque tenemos unos atletas que se llaman Alquimias, que son atletas que construimos dentro del departamento, que sabemos que nos van a dar resultados, pero si les cargamos esa presión, de pronto eh, puede afectar el rendimiento deportivo. Andrés, también, este determinada administración,
12: ¿qué legado le deja eh, en a deporte en esa administración a, a,
13: a Calga? Bueno, el legado más grande es tener la camada histórica de 1.200 atletas inscritos en lista larga, un proyecto de producción de rendimiento de alta calidad un proyecto de impacto social con todos, nuestros, con todos nuestros campamentos juveniles y aparte de todo, lo más importante es tener un documento académico como una la política pública que se estará publicando próximamente
4: para que los próximos gobernantes tengan una viabilidad técnica de cómo se debe construir el deporte en una región. Ayer gozaron los niños del San Francisco con el fuego de los 22 segundos Juegos Deportivos Nacionales y Sextos para nacionales, los más alegres ayer en el Parque de Bolívar de Chinchiná fueron los niños de la Escuela Francisco de Paula Santander, sede María Inmaculado. Uno por uno, don Kevin, vestidos con el uniforme de su escuela, participaron en la calle de honor que se le tributó al símbolo de los juegos que pasó por allí y más tarde continuó su ruta hacia Pereira en donde el sábado prenderá la llama de los juegos a las 7 de la noche una de las asistentes María Noelia López y también Estela Patiño las profesoras doblaron esfuerzos para controlarlos por inquietos los pequeños cada uno de ellos integró algo distinto y el llamado de atención. Cada uno más bien integró, no, sino intentó algo distinto y el llamado de atención de las docentes. La antorcha, entre, entre tanto, le dio la vuelta al parque de Bolívar, la aportaron Víctor Emilio Franco, él es de baloncesto en silla de ruedas, también Salomé Pérez, que ella es triatleta, Rubén Darío en Ao Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas, y Juan Esteban Patiño un paratriatleta. Al final del recorrido, todos juntos agarraron la, antor la antorcha, la llevaron al pebetero y la encendieron al frente de la taza de café, hoy símbolo de Chinchina para el mundo. Después de las palabras de las autoridades y el espectáculo de danse-teatro, grupo de baile que animó el acto y entretuvo a los pequeños de la escuela Francisco de Paula Santander, sede María Inmaculada. Se reunieron, o se rieron más bien, con el, cuento, eh, con el cuento que les mostraron al ritmo de ritmos criollos. Tampoco faltaron los curiosos y hasta un paseador de mascotas que allí se estacionó, lo vio todo. El fuego fue cargado de nuevo y llegó dos horas más tarde a Pereira para la inauguración de las Justas el próximo sábado a las 7 de la noche, en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. Hay que recordar que esta semana el Fuego Deportivo estuvo en Manizales, en Chipre el domingo, en la Unidad Deportiva el lunes, en la Plaza de Bolívar el martes, ayer en Chinchiná, y ya está listo para la inauguración de los Juegos y los deportistas que ya van llegando a cada una de las sedes. Hablando de deportistas, ayer Don Osvaldo estuvo con varios deportistas en Chinchiná que participarán en estos Juegos Deportivos Nacionales. Hola, soy Sebastián Gamboa y mi sueño es ganar la medalla de oro con caldas
0: Mi nombre es Tatiana Rivera Giraldo, soy del deporte de fútbol eh, Mi sueño en los Juegos Deportivos Nacionales es quedar campeona, quedar en ese podio con la medalla de oro Bueno, Mi nombre es Sara Montoya, eh, mi sueño para los Juegos Deportivos Nacionales o oh, el sueño en conjunto es quedar campeonas mi nombre es Manuela Zapati
18: Darraga, jugadora de fútbol y mi sueño en, este, en estos Juegos Nacionales es ganar y llegar muy muy lejos
19: Hola, mi nombre es Juan Camilo Salazar, de Acuatlón y mi sueño para Juegos Nacionales es representar a mi
9: departamento de la mejor forma y coger allá.
0: Hola, mi nombre es Arita López Regifo, eh, hago triatlón y participo en los Juegos Nacionales de Acuatlón Sub-19. Y mi sueño en los Juegos es quedar en los tres primeros
9: puestos. Hola, mi nombre es Tatiana López Ruiz,
18: de
13: fútbol de salón. Y pues para los Juegos la meta,
0: la meta es hacer el mejor trabajo posible y, y dar lo mejor por Caldas. Mi nombre es Geraldine Brochero, eh, de fútbol de salón y mi sueño para los juegos deportivos es alcanzar la medalla de oro y representar a Caldas de la mejor manera.
13: Hola, mi nombre es Sergio Rodríguez soy Albu Karate y mis sueños para estos Juegos Nacionales es quedar campeón.
0: Sofía Cárdenas Balcázar, Karate. Eh, mi meta para estos Juegos es ganarlo todo este año, estuvimos entrenando muy duro, estuvimos en concentraciones, estuvimos competencias de preparación, me siento muy bien y creo que lo voy a hacer muy bien.
4: Ahí está entonces las metas de los deportistas caldenses para estos Juegos Nacionales. La idea, según las... Eh, los, las autoridades deportivas del departamento es de sacar mayor eh, cantidad de medallas de oro que en otras ediciones, se han logrado máximo 13, este año la intención es sacar de 14 hacia arriba, aunque el gobernador de Caldas dijo en la entrega de la bandera que aspiran siquiera a 35 medallas de oro Ojalá se pueda dar por el departamento de Caldas. La inauguración de los Juegos Nacionales el próximo sábado será con boletería. Los Juegos irán inaugurados a las 7 de la noche en el Estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira. Gustavo Rivera, el secretario del Deporte de la capital risaraldense, contó que el ingreso se hará con boletas, las cuales son entregadas por las emisoras locales. En cuanto a los campeonatos, el acceso será con manillas. Así que si usted quiere asistir a la inauguración el próximo sábado debe estar atento entonces para reclamar las boletas en la ciudad de Pereira. Entre tanto, en Manizales la entrada será libre. El ingreso a los escenarios de la ciudad es gratuito para los Juegos Nacionales y Paranacionales. La alcaldía de Manizales determinó que se permitirá la entrada de los aficionados hasta que se complete el aforo. La ciudad tiene 15 disciplinas para ver los Juegos Nacionales e igual mismo sucederá en los Paranacionales. Si cerramos la información deportiva... En este jueves con la Copa La Patria Juan Augusto Jaramillo Porque Formadores golea y es líder dos resultados extremos de dos compromisos disputados ayer en la Copa La Patria Juan Augusto Jaramillo que este año llega a su 32 segunda edición eh, mientras Formadores Materiales Caldas goleó y se trepó a la punta La Fiera Ideas Part, eh, perdió y se dio el liderato. Estos dos equipos juegan en el grupo B, en juegos adelantados de las fechas 4 y 5, disputados en el Polideportivo de Villamaría, formadores aplastó 11-0 Don Kevin a la Academia Harlem Santiago y Manizales Fútbol Club A. Le ganó 2-1 a La Fiera. Como consecuencia, La Fiera, que era líder e invicto, bajó al tercer puesto y formadores, asumió la primera posición. Entre ellos dos, en la mitad, aparece el 11 Caldas B. Los tres suman nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota pero con más 13, más 5 y más 4 en la diferencia de gol respectivamente. Entre tanto, en el grupo A que comandan el Deportivo Pereira y Aladino, Salas, eh, y Aladino Quiñones, estos once disputarán sus partidos el próximo sábado en el complemento de la cuarta jornada para seguir con paso firme en la Copa, que este año se ha caracterizado por protagonizar amplias goleadas. El próximo sábado entonces sigue la Copa La Patria en el Polideportivo de Villamaría con programación desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde que arrancará el último partido y se extenderá hasta las 6 de la tarde.
9: Santo.
4: María. El águila descalza estrena en
2: Manizales su gran éxito, Luna de Mier, Cristina Toro y Carlos Mario Aguirre, maestros de la comedia en Colombia, recordados por temas como el pan de queso de Don Emel en País Paisa. Me enamoré de mí en Trapitos al Sol y más de 40 obras que han batido récords de asistencia en el teatro colombiano, llegan al teatro los fundadores del 9 al 11 de noviembre a las 8 de la noche. Compre ya sus boletas en boletaenmano.com
0: Cotraman, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Italia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
5: El Área de Imagenología del Hospital Santa Sofía es la más completa de la región. Rayos X, tomografía, resonancia cardíaca, balón intragástrico, mamografía y los nuevos servicios. Cápsula endoscópica y prueba de aliento para detección del helicobacter pylori. Información 887-9200.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 8 de la mañana, 11 minutos. Recuerdan ustedes, amables oyentes, que en el inicio de nuestra emisión les hablamos de la triste historia de Kelly Dayana, la niña a la que un pitbull lamentablemente mató en Villamaría Caldas hace 10 días. Pues eh, allí se conoció en Villamaría en la tragedia de esta menor de 26 meses y Hoy les vamos a narrar lo que pasó eh, o lo que ha ocurrido desde este 31 de octubre cuando se presentó este caso en el que falleció, reiteramos, tras el ataque de un pitbull en Villamaría. Hace 10 días se conoció la tragedia que enlutó a Villamaría tras la muerte de una bebé afectada por un perro pitbull dentro de un hogar sustituto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el que vivía hace siete meses. La Patria realiza un recuento este jueves de lo que ha pasado en este caso. Hay unas fechas importantes. El 25 de junio del 2021 nació Kelly Dayana sin la presencia de una figura paterna. El 19 de marzo del 2023 en la carrera 17 con calle 19 de la Galería, la policía de infancia y adolescencia rescató a Kelly Dayana de 20 meses, pues a las 2 y 15 de la madrugada se desplazaron los uniformados hasta el CAI Alfonso López por requerimiento eh, del cuadrante número 2 que explicó que vieron a la, a la mamá eh, a Kelly con la bebé en brazos en el sector a esa hora por las cámaras de monitoreo del centro automático de despacho. La señora dijo que estaba eh, buscando vicio. Eso ocurrió el 25 de julio del 2021, el 20 de marzo del 2023 o más bien el 25 de julio del nació Kelly el 19 de marzo del 2023 encontraron a la mamá, el 20 de marzo del 2023 también un día después la llevaron hasta el CAI para un registro y una patrullera la encontró en la vestimenta rastros de marihuana. La señora pasó a un centro de rehabilitación de adictos y la menor quedó en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pues la madre no tiene red familiar en Manizales, según contó. Pero para más información sobre este caso, invitamos a nuestro compañero eh, judicial de la patria, don Diego Hidalgo.
20: David, muy buenos días para usted, para todos los oyentes de La Patria Radio. Le cuento pues, que hoy tenemos un especial sobre el tema que desde la semana pasada generó mucha tristeza, eh, ...acá en, la, en, la, en el área metropolitana, ahora que está de moda ese término, en Villa María... ...donde un perro pitbull acabó con la vida de una bebé de 26 meses de nacida. Logramos identificar pues, un poco de la historia de lo que ocurrió con esta niña... ...desde que nació hasta que fue retirada del lado de su madre biológica... ...porque ella fue sorprendida con la bebé en brazos comprando marihuana en la galería de Manizales. Desde ese día, cuando la vieron por las cámaras a las 2 y media de la madrugada y la policía de infancia acudió pues, a rescatar a la niña, quedó bajo custodia del ICBF, que es lo que ocurre en estos casos. Mientras la mamá se fue, fue a dar a un centro de rehabilitación para adictos, la niña, a la niña trataron de, de protegerle sus derechos, restablecerle sus derechos, ubicándola en un hogar sustituto donde ingresó en el mismo mes de marzo de este año y donde el desenlace fatal fue pues, el que conocimos la semana pasada en Villa María, en un hogar sustituto de bienestar, donde fue atacada por un perro pitbull que acabó con su vida. Eh, hicimos pues, la, las diligencias para averiguar en qué va el proceso de, con el perro. Están esperando pues, unas evaluaciones de profesionales para saber qué ocurrirá con el animal. Pero lo, lo claro es que las mismas normas que maneja el ICBF en ese tipo de sitios y los hogares sustitutos, como lo vamos a encontrar en la página web de ellos, una norma interna donde hicieron una aclaración sobre ese tipo de casos donde si se puede tener o no animales dentro de los hogares, eh, el mismo Bienestar dice que no es posible tener animales que sean de razas peligrosas. Entonces de pronto ahí hubo algún tipo de falla en la vigilancia de que eso se cumpliera y lastimosamente, pues eh, todo lo dirán las investigaciones. Pero lastimosamente, hoy estamos eh, lamentando la muerte de esta bebé de 26 meses. Eh, también miramos qué puede pasar con la cuidadora, si se puede enfrentar algún proceso penal, aunque la fiscalía no ha hecho claridad, no ha dicho si la imputaría algún delito, que en este caso, pero según los profesionales con los que hemos hablado, los abogados, podría ser homicidio culposo, pero eso ya lo determinará pues la fiscalía si encuentra motivos suficientes para llevarla y presentarla ante un juez. Hoy pueden encontrar, como le digo David y, te y oyentes, te pueden encontrar toda la información sobre el proceso que ha tenido en estos 10 días desde que ocurrió esta tragedia en el hogar sustituto de Villa María con la muerte de esta bebé. Eso es todo por hoy. Mañana nuevamente nos encontramos con nuevas
4: noticias. Muchas gracias, don Diego. Mañana nos encontraremos con más noticias judiciales y escuchemos a la persona de Villa María, Tatiana Herrera.
0: Hasta donde nosotros tenemos conocimiento, el, el perro está en observación, estamos a la espera del dictamen eh, veterinario, que es lo que dice la norma. Eh, no conozco si la propietaria era la madre sustituta y estamos a la espera de lo que nos indiquen con relación a los requerimientos que hemos eh, realizado frente a las exigencias para la habilitación de los hogares sustitutos y también pues que se verifiquen los demás, eh, los demás que se encuentran en el municipio.
4: 8 de la mañana, 17 minutos, de otro lado mataron a otra joven en Viterbo Caldas, se le metieron a la casa a Laura Vanessa García López de 19 años, se le metieron ayer a su vivienda en Viterbo para asesinarla de cuatro disparos. Dos sujetos armados aprovecharon que la puerta de la casa permanecía abierta para ingresar. En el ataque también resultó lesionada la mamá de la víctima con dos tiros en la cadera que la tiene en delicado estado de salud. La remitieron a Pereira y la situación de ese municipio es compleja pues han circulado panfletos amenazantes dirigidos con nombres propios. En septiembre asesinaron a bala al estudiante Juan José Valencia Nieto de 16 años y hay dos jóvenes desaparecidos desde hace 46 días. Son ellos Camilo Jaramillo y Carlos Solarte. La alcaldía ofrece recompensa y escuchemos al coronel Landa Landazábal González, subcomandante del Departamento de Policía Caldas.
18: Lamentablemente el día de ayer se nos presentó un hecho de afectación a la vida en el municipio de Viterbo. Allí resultaron lesionadas al interior de una residencia con arma de fuego dos mujeres, las cuales eran madre e hija. El ataque dejó una víctima una adolescente de 17 años de edad, la cual fue identificada como Laura Vanessa García López. De igualmente resultó lesionada su señora madre de 33 años de edad, la cual fue remitida al centro asistencial de la ciudad de Pereira. Una vez se tuvo conocimiento de este hecho, el comando del Departamento de Policía de Caldas, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, conformaron una burbuja investigativa con el fin de identificar y capturar a los presuntos responsables. Hacemos un llamado a la comunidad que nos ayude brindando información que nos permita esclarecer este crimen, comunicándose a la línea 123 o al número único del cuadrante. Garantizamos absoluta reserva.
4: 8 de la mañana, 19 minutos, y le damos la bienvenida a don Juan Luis Taborda, editor de Cubo Manizales y, y las noticias del periódico en este día.
1: David, muy buenos días. Pues 2 bueno, de noviembre. Este es lo que trae el periódico Cube, el contenido para la mañana de hoy. El, tenemos la historia de una mujer que retrató el, el nombre de su esposo en la frente. La mujer que carga una cuchara a manera de pulsera en su brazo derecho. Y el por qué una mujer logró financiar su participación en los Juegos Olímpicos en OnlyFans. Todo esto el mundo curioso, el mundo insólito del mundo de hoy. Un joven se inventó. Con apenas 14 años se inventó un jabón que es anticáncer. ayuda para que el melanoma, el cáncer de piel no sea tan agresivo. Esto ha llamado la atención de la comunidad internacional y acaban de darle 25 mil dólares para que acabe de desarrollar ese producto. En Río Sucio están felices luego de la semana anual del estudiantado. Los colegios recorrieron las principales vías de este municipio y con alegría mostraron que están felices de su terruño. Vienen dos garrotazos seguidos para los conductores y en general para el país. El primero de diciembre estarían incrementándose los peajes, sería el incremento que no se hizo en enero pasado. Y en enero próximo, en 2024, estaría haciéndose el incremento del nuevo año. Es decir, habría dos incrementos, uno en diciembre y uno en enero que sumados llegan al 24% de lo que se paga hoy actualmente. Una cuarta parte entonces estarán incrementándose el precio de los, de los teajes en apenas un mes. Y hay más empleo, dice la Andy. Eh, arranca con una nueva iniciativa. Es una estrategia que busca aportarle al desarrollo del país. Les tenemos el recuento de lo que fue la vida de Kelly Dayana. La corta y dolorosa historia de esta jovencita, de esta niña, apenas 24 meses, que falleció en las fauces de un pitbull en el vecino municipio de Villamaría. Cayó una de las más buscadas, le echaron mano, se trata de Jennifer. Era buscada en Manizales y las autoridades por fin dieron con su paradero. A una pareja que estaba en visita conyugal, les encontraron una bolsada de marihuana y por eso entonces los dos tienen que responder por el ingreso de alucinógenos a una cárcel con las implicaciones que ello trae. Siguen las... Voces de solidaridad por el papá de eh, Luis Díaz, el jugador que juega, que, que actúa más bien en el Liverpool. Y pues que su papá, Mane Díaz, entonces anda secuestrado en manos del ELN. Se ha anunciado que ya casi, que ya viene, que ya inició el proceso de liberación. Pero las familias se quejan porque todavía no aparece. Pasó por Chinchiná el juego deportivo de los 22 Juegos Nacionales y Sextos Paranacionales que se realizarán en el Eje Cafetero y que serán inaugurados el próximo sábado. Conozca cuáles son los sitios donde usted podrá ir libremente, gratuitamente a prestar los Juegos Deportivos Nacionales. En la Copa la Patria, Juan Augusto Baramillo, formadores golea y la fiera pierde la punta El campeón que se mantenía invicto, cayó al tercer lugar. Y tenemos la historia muy simpática de la directora de la cárcel La Blanca de Manizales. Pues ella es muy bonita, eh, tiene un cuerpo muy esbelto y se apuntó a un reinado internacional. Pues bien, quedó virreina en la India, hablamos con ella y nos cuenta su experiencia como mamá, como esposa y ahora como reina internacional. Y David ya sabe, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida cubo
4: Cubo, cubo Manizales lo pueden conseguir hoy también en los distintos expendios de la ciudad para que conozcan toda la información. A solamente 1.500 pesos y esta completa información. Y los invitamos a leer, como decía Juan Luis, la historia de la Virreina en Certamen Internacional de Belleza, la abogada Paula Andrea Cañón Buitrago, directora de la cárcel La Blanca de Manizales. Quién es la nueva virreina del Mr. Unity World evento de belleza en el que representó a Colombia y que se realizó en Nueva Delhi, India. 8 de la mañana, 24 minutos. Le damos la bienvenida al director de Manizales, ¿Cómo vamos? Daniel Hurtado, quien nos cuenta cómo va la ciudad.
19: Así va Manizales, así va Caltas. Similar como lo hicimos la semana pasada, hoy queremos regresar a los resultados más significativos que se tuvieron en relación con la gobernación del Departamento de Caldas. Unos datos de contexto que vale la pena siempre tener presente. En palabras sencillas, prácticamente de cada 10 personas que estábamos habilitadas en el Departamento de Caldas para sufragar, lo hicimos 6, es decir, 481 mil personas aproximadamente. De estas personas que efectivamente votamos, 433 mil fueron consideradas votos válidos, de los cuales, de esos votos válidos, 399.000 fueron por algún candidato en particular y 34.000 fueron votos en blanco. Desafortunadamente, aproximadamente el 10% de aquellos votos que se tuvieron fueron votos considerados no válidos en el sentido de que fueron nulos o no marcados, es decir, un valor cercano a 47.000 votos dentro de esta categoría. Ahora bien, ¿qué tenemos que decir del departamento de Caldas? Lo primero que teníamos cuatro personas precisamente en contienda. La persona que efectivamente es asumida hoy como el gobernador electo del departamento de Caldas es el, es el señor Henry Gutiérrez Ángel, con una votación por encima de los 200.000, para ser preciso, 200.414 votos, correspondiente al 46,25% de los votos efectivamente sufragados en el departamento. Seguido de Luis Roberto Rivas Montoya, quien con una votación de 188.592 votos alcanzó el porcentaje del 43,52%, seguido en proporciones por parte de Carlos Andrés Cruz Delgadillo y Fernando Toro Sánchez. Así va el Departamento de Caldas en términos del de gobernador electo, Henry Gutiérrez Ángel.
4: Supimos que... 8 de la mañana, 26 minutos para cerrar nuestra emisión de este informativo de la mañana. Como lo adelantó doña Marta Lucía Gómez ayer, todo se supo. El gobernador electo de Caldas, Henry Gutiérrez, entre los gobernadores invitados por el presidente de la República, el gobernador electo de Caldas ya le queda muy difícil seguir negando que fue apoyado por el petrismo. Hay que recordar que el mandatario electo, Henry Gutiérrez, siempre negó, siempre dijo que no era el candidato del presidente Gustavo Petro, pero se confirmó porque estuvo entre los 15 gobernadores electos invitados por el presidente Petro a una reunión el martes en el Palacio de Nariño con los ministros. La convocatoria sacó roncha en el resto de mandatarios electos por considerarla excluyente, ya que no se hizo a gobernadores que ganaron por otros partidos. Esto se confirma con lo que escribió Petro en su cuenta de X antes Twitter. Reuniremos antes que nada a los gobernadores y alcaldes elegidos que provienen de la campaña victoriosa de la presidencia y convocaremos este gran frente amplio del cambio para juntar esfuerzos y construir potencia de la vida. ¿Y como cierra nuestro editorial? Entre el cielo y tierra no hay nada oculto, así que entonces el gobernador electo de Caldas en reunión con el Petrismo, que reunió eh, o convocó más bien a sus candidatos apoyados en las pasadas elecciones, Omar Reina recibió cred credencial, Omar Andrés Reina Muñoz recibió el miércoles en el Coliseo Cubierto César Piedraíta eh, la credencial de la Registraduría Nacional que lo certifica como el próximo alcalde de Anserma para el periodo 2024-2027. Reina sacó 8196 votos y él fue avalado por el Partido Conservador y respaldado por otros partidos, entre ellos El Liberal, en una alianza por la recuperación del municipio. Y cerramos con un homenaje a periodistas asesinados en Bogotá. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Rele, encabezada por el colombiano Pedro Vaca, cumplió 25 años de funciones y para conmemorar el aniversario realizó un memorial y así homenajear a los 517 periodistas que han sido asesinados en la región de las Américas. En las placas aparece el ex subdirector de La Patria, Orlando Sierra Hernández asesinado en el año 2002. Que esta sea la oportunidad entonces para recordar el legado de los colegas que han sido asesinados por ejercer su profesión y seguir la lucha contra la impunidad. De esta manera cerramos, terminamos nuestro informativo de la mañana de La Patria Radio. Muchas gracias a todos por conectarse con nosotros y nos vemos al mediodía.